0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und heute habe ich eine junge Frau bei mir zu Gast, die über ein Thema spricht, das man vielleicht bei jungen Frauen gar nicht unbedingt erwartet. Heute geht es ums Thema Landwirtschaft. Bei mir ist Teresa Gawronski. Schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Teresa, erzähl doch mal, du kommst ursprünglich von einem Bauernhof in Inningen und hast dich dann auch nach dem Abitur entschieden, selber Landwirtin zu werden. War das schon immer so dein Berufswunsch oder war das eine spontane Entscheidung?
1: Nee, also eigentlich tatsächlich war es schon immer das, was ich machen wollte. Plus nach dem Abi war ich mir nicht so sicher, ob ich es wirklich tatsächlich beruflich als erstes machen möchte. Und dann habe ich mich aber doch... Nach ja, eigentlich eher kurzem Überlegen ganz spontan dann doch fürs äh, Studium entschieden und bin in die Richtung gegangen und bin auch absolut damit zufrieden und war absolut die richtige Entscheidung. Ich hätte eigentlich nichts anderes machen wollen. Also es ist mein Hobby zum Beruf im Endeffekt und auch das, was ich eigentlich schon so das ganze Leben so mitgekriegt habe von meinen Eltern, das war absolut die richtige Entscheidung und ich bereue gar nichts. Ja. Das ist doch sehr schön. Erzähl doch mal, wie ist das, wenn man auf einem
0: Bauernhof groß wird? Was ist da anders als jetzt bei Menschen, die ja in einem ganz normalen Haus groß werden, wo die Eltern in irgendeinem Betrieb arbeiten, aber man gar nicht so richtig mitkriegt, was die beruflich machen?
1: Man ist halt irgendwie immer mit bei den Eltern mit dabei und man sieht es eigentlich gar nicht so richtig als Arbeit. Es ist eigentlich Freude und äh, Hobby und Beruf irgendwie alles so zusammengemischt und ja, was ist da der Unterschied? Ich würde jetzt einfach sagen, man hat halt einfach alles direkt zu Hause. Man hat gar nicht so richtig das Bedürfnis, irgendwo anders hin zu müssen, um mal abschalten zu können. Weil im Endeffekt, man hat so viele verschiedene Bereiche, die abdeckt werden und es ist allgemein so vielfältig, dass einem eh sowieso nie langweilig wird und man irgendwie mal raus müsst oder so. Ich meine, natürlich irgendwann hat man mal die Schnauze voll und sagt mal, jetzt reicht es dann auch mal oder so, ähm, wenn es dann stressig ist, wenn Ernte ist oder irgendwas anderes. Aber ansonsten, ja, man hat halt einfach fast alles direkt vor der Haustür und das ist einfach schön und kann auch immer sofort in die Natur raus und ja allgemein auch die Arbeit mit Tieren und Menschen und Familie. Das ist einfach schön und eine tolle Kombination.
0: Jetzt hast du schon ein paar Sachen angesprochen. Gibt es denn was, was dich besonders reizt oder was so dein Lieblingsaufgabenfeld ist?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben schon seit 25 Jahren eben die Direktvermarktung mit Hofladen am Betrieb, das was früher mein Oma gemacht hat, beziehungsweise Oma und Opa. Und da bin ich eigentlich auch schon immer mit aufgewachsen und jetzt hat es seit 2016 meine Mama übernommen. Und da bin ich eigentlich auch schon seit dem Zeitpunkt immer eigentlich viel mit dabei und ich muss auch sagen, das macht, macht mir furchtbar viel Spaß und durch mein Beweidungsprojekt, wo ich im Endeffekt äh, mich hauptsächlich um die Fleischvermarktung kümmere, ähm, da merke ich einfach, dass es voll mein fährt und das quält mir auch absolut gut und das ist so eigentlich, ja würde ich jetzt behaupten, auch meine Lieblingsaufgabe, äh, einfach der Kontakt mit den Kunden und auch die ähm, dann andererseits wieder mit den Tieren, während ich halt dann, also außerhalb der Öffnungszeiten einfach mit meinen Rindern dann arbeite, beziehungsweise auch mit den Hühnern von meinen Eltern. Also schon eine tolle Kombination, auch beides macht mir tierisch Spaß.
0: Über dein Beweidungsprojekt wollen wir nachher noch sprechen. Das ist nämlich in Augsburg und vielleicht ist der ein oder andere von euch auch schon mal dran vorbeigekommen, hat sich gewundert, warum da in der Stadt Rinder stehen. Da kommen wir noch drauf. Ähm, ich würde gerne noch einen Moment ähm, beim Thema, wie wird man eigentlich Landwirtin bleiben? Du hast es jetzt gesagt, du bist eigentlich schon damit aufgewachsen. Es war immer schon da. Du hast dich dann für ein Studium entschieden. Wie kann man denn Landwirtschaft
1: studieren? Wo geht das und äh, wie sieht so ein Studium aus? Genau, also ich habe mich für ein duales Studium in Weinstadt. Stefan in Freising entschieden, ähm, an der FH. Also da habe ich im Endeffekt die landwirtschaftliche Ausbildung und das Landwirtschaftsstudium ähm, kombiniert absolviert. Ähm, das geht in der Regel sechs Semester und dazu kommt noch eineinhalb Jahre im Voraus Praxis im Endeffekt. Ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich nur eben die Ausbildung fertig mache und das Studium dann ruhen lasse. <lacht> genau, und ähm, das war im Endeffekt dann eine ganz normale dreijährige Ausbildung, so wie ich es auch ganz normal in, in Augsburg in der oder ein neues in der Berufsschule hätte machen können. Wenn man jetzt eine Ausbildung
0: zur Landwirtin macht, was für Themenfelder gehören denn da dazu?
1: Die tierische Produktion und die pflanzliche Produktion und natürlich auch ein bisschen die Betriebsorganisation. Das heißt, wenn man dann im Endeffekt dann doch irgendwann den elterlichen Betrieb zum Beispiel übernehmen möchte, dass man da einfach auch im Betriebswesen einfach auch ein bisschen noch Hintergrund hat. Also dass man auch lernt, wie man eigentlich Unternehmer wird, oder? Genau, ja, das auch ein bisschen, genau. Bei dir war es
0: jetzt ganz klar, die Eltern haben eine Landwirtschaft, du hast da eine Grundlage und du hast auch da einen Bezug dazu. Gibt es da aber auch Quereinsteiger oder muss man eigentlich einen Hof haben, um Landwirt zu werden?
1: Nee, also auch wenn ich jetzt speziell noch mein Studium anschaue, wir waren ähm, in unserem Semester eigentlich gut die Hälfte, die vielleicht äh, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause hatten, musste nicht unbedingt der elterliche Betrieb sein, war auch oft irgendwie nur Verwandtschaft, also Oma, Opa oder irgendwie Tante, Onkel, die einen landwirtschaftlichen Betrieb hatten. Und eigentlich die andere Hälfte vom Semester, die haben eigentlich so gar nichts mit der Landwirtschaft zu Tun gehabt. Die haben das im Endeffekt ähm, durch irgendwelche Urlaube oder vielleicht sogar auch einfach nur der Nachbar, weil der halt einen Bauernhof hatte. Ähm, durch das sind sie einfach auf das Kommen und haben sich dann eben für den Studiengang entschieden. Also das ist beides absolut möglich. Man muss jetzt nicht unbedingt ähm, auf einem Bauernhof aufgewachsen sein.
0: Du hast vorher dein Beweidungsprojekt angesprochen. Erzähl doch mal, was genau tust
1: du da und wo kann man deine Rinder sehen? Das Beweidungsprojekt ist im Verbund mit den Naturschützern in Augsburg. Ähm, die haben sozusagen eine Ausgleichsfläche der Stadt Augsburg ausgeschrieben gehabt 2017 und da durften sich die Landwirte ähm, in der Stadt Augsburg eben drauf bewerben. Ähm, da hat mich mein Papa ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, weil der schon mehrere Jahre mit den Naturschützern von Augsburg zusammenarbeitet und dann habe ich mich halt während dem Studium eigentlich dafür entschieden, dass das ja eigentlich eine Ganz tolle Option wäre jetzt praktisch so nach dem Studium ähm, so mein eigenes Ding im Endeffekt aufzubauen. Genau und ich habe dann tatsächlich auch ähm, die Ausschreibung bekommen. Ähm, die Naturschützer haben sich für mich entschieden und so kam es dann eben dazu. Die Weidefläche ist ähm, sozusagen die Ausgleichsfläche der WWK Arena. Also ähm, die liegt... Eigentlich zwischen Bergheim und Bobingen, also unterhalb von Bannacker. Ist jetzt nicht ganz direkt im Stadtgebiet, ist eigentlich ähm, teilweise Stadt und teilweise Land Augsburg. Und ähm, da kann man aber schön mit dem Radl eigentlich im Endeffekt vorbeifahren. Haben bestimmt schon auch viele zufällig gesehen. Außer meine Rinder haben sich nicht zeigen lassen. Das könnte natürlich schon auch sein. Genau, und es ist eben eine 22 Hektar große Fläche, auf der Weiden momentan... Ähm, mit den neuen Kälbern sind es jetzt 26 Rinder. genau Und es sind eben weibliche und männliche Rinder, die da einfach das ganze Jahr draufstehen und das ganze Jahr die ganze Fläche zur Verfügung haben. Und ich schaue im Endeffekt, dass bei denen alles in Ordnung ist. Also ob jetzt jemand sich vielleicht eventuell sogar irgendwie verletzt hat oder irgendwas anderes. Ansonsten, wenn eben Kalbungen anstehen, dann schaue ich halt einfach auch nach dem Rechten, dass bei der Geburt alles gut geklappt hat, dass das Käbchen dringt bei der Mutter, dass die Mutter überhaupt das Kälbchen annimmt, ähm, weil es ja auch eigentlich ein Selbstläufer ist, aber man muss einfach trotzdem ein Auge drauf haben und ähm, ja, ansonsten ist tatsächlich ähm, eher Selbstläufer sagt man, weil die Rinder den ganzen Tag eigentlich machen können, was sie wollen und ja, so ihr Leben eigentlich auf der Fläche führen und ich halt einfach nur so ein bisschen die Obhut im Endeffekt drauf habe. Und
0: deine Rinder sind das ganze Jahr draußen, oder wie funktioniert das?
1: Genau, die sind ja halt das ganze Jahr draußen. Ähm, Wenn es ihnen zu heiß ist oder ähm, auch zu kalt, ähm, könnten sie sich in einen Offenstall begeben, das ist im Endeffekt ein bisschen wie so ein Carport, was mit Stroh eingestreut ist und eben auch ja, immer wieder eingestreut wird von mir. Das ist auch noch so eine kleine Aufgabe, was ich einfach auch ein bisschen im Auge habe. Und ähm, auf der Fläche ist eben auch noch ein schönes Weddle, ähm, wo sie auch jederzeit rein und raus können, wie sie wollen. Und ähm, ja, genau. Du hast
0: vorher angesprochen mit eurem Hofladen, dass du auch das Fleisch von den Rindern vermarktest. Also die werden irgendwann geschlachtet, oder?
1: Genau, ähm, also... Zum Hauptteil schlachte ich ähm, nur die männlichen Tiere, also eigentlich die männlichen Kälber, die dann nachkommen oder auch eben den Zuchtstier. In der Regel ab zwei Jahren so ungefähr, also sie sind mindestens zwei Jahre auf meiner Fläche, wenn nicht sogar länger. Also die männlichen Kälber sind dann keine Stiere mehr, sondern die werden geklubbt, also kastriert im Endeffekt ähm, und sind dann einfach Ochsen und daher können sie eben von zwei bis vier Jahre so ungefähr auf der Fläche eigentlich weiden und werden dann, je nachdem, wie einfach das Tier sich entwickelt hat, ähm, eben geschlachtet. Genau und dann im Hofladen bei meiner Mama auf dem Betrieb in Inningen dann direkt vermarktet an die Kunden und es geht eben alles eigentlich auf Vorbestellung und auch wirklich alles nur im Hofladen, also ich habe sonst keine andere Verkaufsstelle dann.
0: Wir haben vorher kurz gesprochen, dass du mir verraten, dass du mit deinen Rindern selbstständig bist, dass du aber noch am Hof deiner Eltern angestellt bist. Ähm, war das schon immer auch der Plan zu sagen, okay, ich werde dann mal bei meinen Eltern mitarbeiten oder hattest du da so eine Vorstellung, wie es für dich weitergehen soll nach dem Abitur, als du gesagt hast, du wirst Landwirtin?
1: Also so eine ganz klare Vorstellung hatte ich tatsächlich nicht, aber ähm, also es war schon immer der Gedanke eigentlich da, dass ich eigentlich dann bei meinen Eltern weiterhin bleibe, entweder vielleicht irgendwann auch mal den Betrieb übernehmen, wenn es sich ergibt, aber so ähm, jetzt noch irgendwie woanders hinzugehen, war jetzt eigentlich tatsächlich gar nicht wirklich angedacht. Ähm, durch die Ausbildung habe ich einfach schon die Möglichkeit gehabt, in zwei verschiedene Betriebe noch zu schauen und auch nochmal wirklich was ganz anderes zum Sehen. Und ja, dann hat sich eh das eine zum anderen gegeben. Ich habe meinen Mann kennengelernt, mit dem er eben im Endeffekt auch schon eigentlich fast immer irgendwie schon äh, in Kontakt gestanden ist. Auch die Familie hat eigentlich schon fast immer Kontakt gehabt und auch zusammengearbeitet. Von dem her hat sich dann so ein bisschen der Kreis geschlossen und das ist sich im Endeffekt... Ja, irgendwie von selbst ergeben, dass ich dann sowieso zu, zu Hause eigentlich blieben bin. Und der Mann ist auch ein Landwirt, muss man auch dazu ja, sagen. genau. genau. <lacht>
0: genau. Ähm, du hast es vorher schon gesagt, es ist oft sehr schön, wenn man mit der Familie zusammenarbeitet, aber sie ist halt wirklich auch permanent um einen rum. Ja. Funktioniert es <lacht> immer so, dass man sagen kann, man spricht über den Betrieb und man hat auch mal sowas wie Privatleben oder ist das sehr vermischt?
1: Nee, also eigentlich funktioniert es echt gut. Also natürlich ist es vermischt, das ist absolut so, aber also ich würde sagen, es gibt immer mal irgendwie Konfliktpunkte, also die gibt es immer und es wird es auch, glaube ich, an ganz wenigen Betrieben geben, wo es das nicht gibt, glaube ich und das wäre auch glaube eher schlecht, also man muss schon ein bisschen laut diskutieren können drüber. Ansonsten, ähm, man kann sich trotzdem zurückziehen. Also man hat trotzdem seine Privatsphäre irgendwie. Und nee, also geht gut. Ja,
0: doch. Ähm, wie war das, als du dann nach deiner Ausbildung zurückgekommen bist, an den Hof deiner Eltern? Ähm, konntest du dich dann da auch selber einbringen mit neuen Ideen?
1: Ja, doch, eigentlich schon. Ähm also eigentlich habe ich mich auch so ein bisschen für diesen Eierautomaten eingesetzt, den wir zu Hause auf unserem Betrieb stehen haben, also bei meinen Eltern auf dem Betrieb. Wir haben zwar schon irgendwie immer so ein... Ähm ab Hofverkauf gehabt, auch mit unseren Eier, weil wir einfach dann immer gemerkt haben, so in den Sommerferien oder so, wenn viele Leute weg sind und mir auch ein bisschen Betriebsurlaub vom Hofladen haben, dann haben wir halt einfach irgendwie viel Eier übrig und ja, was macht man mit denen? Man möchte sie ja eigentlich direkt verkaufen und dann kam eigentlich schon so ein bisschen die gemeinschaftliche Idee, einfach einen Kühlschrank aufzustellen, auf Selbstbedienung, so wie wir es früher auch mit unseren Blumenfelder oder mit unseren ähm, Salatpflückfeldern hatten. Ähm, ja, einfach so das auf Vertrauensbasis zu machen, mir persönlich, weil ich mich da einfach ein bisschen mehr drum kümmert hat, mich hat's dann einfach irgendwann ein bisschen genervt, weil nicht alle Kunden leider so ehrlich waren, ähm, und das halt einfach irgendwann überhand genommen hat und ja, dann habe ich mich halt dafür nur eingesetzt oder eigentlich das in die Hand genommen, dass man einen richtigen Automaten her tut und ja, ist eine coole Sache, war vielleicht am Anfang auch ein bisschen der Streitpunkt, weil man halt gesagt hat, man möchte eigentlich gar nicht so viel Geld ausgeben und es gleicht sich ja doch manchmal irgendwie immer wieder aus, aber es hat sich auf jeden Fall bewahrt und er steht immer noch, also sind jetzt auch schon, glaube ich, also sechs Jahre bestimmt, ähm, also von dem her, doch, das hat dann doch im Endeffekt ganz gut gepasst.
0: Was ist denn für dich so der Reiz an der Direktvermarktung? Warum ist das ein Konzept, von dem du so überzeugt bist?
1: Weil man einfach den direkten Kontakt mit den Kunden hat. Man kann einfach mit denen persönlich drüber sprechen, wenn sie Fragen haben, wenn sie irgendwas erklärt haben möchten. Ja, das persönliche Gespräch, egal ob es jetzt vielleicht ins Unternehmerische geht oder vielleicht doch irgendwie ein bisschen ins Private, das ist einfach, finde ich, eine schöne Kombination und bleibt dadurch immer interessant und es macht einfach auch Freude, dass durch die persönlichen Gespräche, dass man einfach auch merkt, dass man ähm, im Endeffekt auch Kunden für längere Zeit gewinnt. Also dass denen das auch wichtig ist, dass man die persönlichen Gespräche auch irgendwie führt und sich auch Zeit nimmt, ähm, die Leute auch aufzuklären im Endeffekt, weil man kann auch einfach als Verbraucher nicht alles wissen und man bekommt auch manchmal einfach falsche Informationen durch Medien oder Sonstiges und ja, im persönlichen Gespräch und mit dem Umgang mit den Kunden, da kann man das einfach aufklären und es wird er dann doch irgendwie wieder weitertragen und weitererzählt und ja, von dem her ist das einfach eine ganz schöne Sache und das macht mir eigentlich am meisten Spaß und ist auch ein großer Anreiz, dass, dass das einfach auch immer interessant bleibt im Endeffekt.
0: Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen? Also ich kann mir schon vorstellen, Landwirtschaft ist ja ein Thema, das dann oft sehr klischeebehaftet ist und irgendwie hat jeder eine Meinung dazu, aber vielleicht oft nicht besonders viel Wissen. Und das Thema Ernährung ist ja für viele Leute auch immer wichtiger. Was für
1: Fragen kommen da bei euch? Die Hauptfrage ist, warum wir jetzt zum Beispiel an dem Betrieb meiner Eltern kein Biobetrieb sind und warum unsere Hühner eigentlich keine Freilandhühner sind. Wir müssen einfach sagen, wir stehen zum konventionellen. Wir waren zwar früher, wo wir Gemüsebau noch gehabt haben, das ist zwar noch ganz ist ganz lang her, aber da waren wir in einem Biobetrieb und haben uns dann aber eben für eine andere Richtung entschieden und sind dann wieder auf konventionell umgestiegen und ähm, unser Hauptaugenmerk liegt einfach auf der Legehennenhaltung und der Direktvermarktung der Eier und ähm, solange wir eben einfach alles direkt am Hof noch haben können, also von den Aufstellungen her, solange das einfach noch so geregelt ist, möchten wir das auch so beibehalten und haben uns auch bewusst ähm, dann für konventionelle Bodenhaltung entschieden, sind auch absolut überzeugt davon und wir sagen den Kunden auch einfach, ähm, dass wir nichts großartig anders machen wie Biobetriebe oder Freilandhaltungsbetriebe, weil der große Unterschied ist einfach nur, dass unsere Hühner nicht raus können von der Aufstellung her, vom Futter her und vom Platz her. Haben wir uns an den Auflagen orientiert, wir stahlen weniger ein, wir füttern Biofutter, geben genügend Beschäftigungsmaterial, also so ein großer Unterschied gibt's gar nicht und wir schauen ja genauso wie die anderen Betriebe auch aufs Tierwohl und das ist uns halt einfach wichtig und solange die Qualität stimmt, ähm, ist den Kunden das dann tatsächlich auch genauso wichtig und ähm, das verstehen sie dann tatsächlich auch.
0: Wo ist da bei euch der Vorteil für euch als Betrieb, in der Bodenhaltung zu bleiben und jetzt nicht zum Beispiel in eine Freilandhaltung zu
1: gehen? Momentan kann man jetzt nicht direkt von dem Vorteil sprechen. Wir könnten die Auflagen für die Freilandhaltung am Betrieb selber so jetzt nicht erfüllen, weil wir nicht den Platz dafür hätten. Aber, also wir haben einen Wintergarten und haben auch zwei Ställe, wo wir einfach ähm, auch Öffnen können. Es ist halt bloß so, dass sie halt trotzdem im Stall bleiben und halt einfach nur im Endeffekt den Luftzugang haben oder den Kontakt ein bisschen zur Natur.
0: Das heißt, wenn ihr das machen wollen würdet, könntet ihr das nicht am eigenen Hof machen, sondern genau. müsstet irgendwo anders eine Fläche haben. Wir
1: müssten halt einfach aussiedeln. Und das heißt halt einfach für uns dann schon, dass es eigentlich wieder ein bisschen mit mehr Arbeit verbunden ist, weil wir doch alles am Betrieb haben, also der Hofladen und auch unsere eigene Sortieranlage von den Eiern. Und so müssten wir halt eigentlich immer aus dem Betrieb rausfahren, da dann die Eier abnehmen und dann wieder an den Betrieb hinfahren und da dann wieder die Eier auspacken und ähm, sortieren und so kommt alles eigentlich direkt vom Stall raus und wird dann gleich weiter verarbeitet. Also es spart uns halt einfach auch noch. Noch Zeit, solange wir das alles am Betrieb haben können und ähm, ja, die Leute können es auch im Endeffekt anschauen beim Einkauf, wenn sie möchten und es ist halt jetzt so, wenn wir aussiedeln müssten mit unseren Hühnern, ähm, dann eigentlich nicht mehr wirklich möglich. Ich meine, natürlich, man kann den Kunden sagen, ihr könnt äh, da und da hinfahren, könnt ihr es euch anschauen, aber jetzt so im gleichen Moment im Endeffekt, am Anschluss vom Einkauf, ist es halt dann einfach nicht mehr möglich. Das heißt aber auch bei euch als Kunden, wenn man will, darf man auch überall reinschauen? Also jetzt nicht in, in die Stelle, das geht aus hygienischen Gründen nicht, aber durch das, dass wir eben zwei Ställe öffnen können, können die halt einfach von außen in den Stall so reinschauen, das schon, ja. Ich glaube, jetzt müssen wir mal verraten, über welchen Hof wir die ganze Zeit sprechen, oder? <lacht> ja. Du
0: hast deinen Nachnamen <lacht> geändert, du heißt <lacht> mittlerweile Gavronski, du... Hieß genau. früher Höfle, den Höflehof in Inningen kennen sicherlich einige, weil der einfach genau. direkt an der Hauptstraße liegt. Genau. <lacht> so, haben wir das auch geklärt. Ähm, du hast jetzt erwähnt, ihr habt ganz früher mal auch Gemüse produziert im Biobetrieb. Weißt du oder kannst du sagen, warum ihr das dann aufgehört habt?
1: Ähm, ja, also der große Punkt war einfach, weil wir oder mein Papa sich ähm, für einen Bau einer Biogasanlage entschieden hat, plus an unserer zweiten Hofstelle in Brunnen bei Schmiechen. Und das war zu dem Zeitpunkt äh, einfach noch nicht äh, möglich, dass man eine Biogasanlage biologisch betreiben kann. Das ist jetzt, heutzutage ist es möglich, Plus zu dem Zeitpunkt gab es das einfach so in dem Zweig noch nicht.
0: Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was eine Biogasanlage ist, kannst du ganz grob erklären, wie sowas funktioniert?
1: Ja, also eine Biogasanlage funktioniert eigentlich im Endeffekt wie eine Kuh. Also eine Biogasanlage hat sozusagen auch das Verdauungssystem einer Kuh, im Endeffekt die vier Mägen. Es wird in eine Biogasanlage pflanzliche Produkte, also hauptsächlich Mais, Gras und eventuell auch Mist ähm, gefüttert und es wird dann praktisch durch Bakterien ähm, verarbeitet und es geht eben in vier ja, Verarbeitungsschritten sozusagen, also wie bei der Kuh, braucht es einfach seine so gewisse Zeit, bis das dann verarbeitet wurde und das Endprodukt, was rauskommt, ist Energie und Strom und das wird dann wieder direkt vermarktet. Haben wir auch wieder was gelernt.
0: Jetzt wissen wir schon, dass du deine Rinder hast, dass du in der Direktvermarktung äh, tätig bist. Trotzdem ist es ja so, so ein Leben auf dem Bauernhof können sich, glaube ich, viele Leute gar nicht vorstellen. Die kennen das vielleicht aus dem Urlaub oder waren mal irgendwo zu Gast. Kannst du mal erzählen, wie sieht denn dein Alltag momentan aus? So jetzt im Frühsommer.
1: Jetzt momentan bin ich ja Mama, da ist es jetzt ein bisschen anders. Aber so grundlegend ist es eigentlich bei uns so, durch das, dass ich hauptsächlich im Hofladen tätig bin, orientiert sich meine Woche, im Endeffekt an dem Hofladen. Wir haben immer von Mittwoch bis Samstag geöffnet. In der Regel ohne Kind war ich da eigentlich auch immer von Mittwoch bis Samstag tätig. So Jetzt, momentan bin ich eigentlich immer nur noch zwei Tage die Woche als Unterstützung da und ansonsten ist immer eigentlich Montag und Dienstag so der Tag gewesen, wo ich eigentlich bei den Hühnern war. Also da habe ich die Eier eben abgenommen und sortiert und verpackt und hergerichtet. Ähm, entweder schon halt für den Hofladen zum Verkauf oder eben auch für einen Eierautomaten. Das muss man einfach auch täglich machen. Und ähm, dann natürlich fahre ich äh, mindestens einmal zu meinen Rindern raus, einfach um nach dem Rechten zu schauen. Wenn jetzt die Kälber eben frisch kommen, dann schaut man bis zu dreimal am Tag raus. Einfach, wenn man weiß, dass halt wirklich die Geburt jetzt kurz bevorsteht und das eventuell sogar das erste Kalb ist. Äh, da kann einfach immer was sein. Da kann es sein, dass die Kuh einfach auch Unterstützung bräuchte und ähm, das muss man halt einfach im Blick haben. Und durch das, dass die auf einer eigenen Fläche und außerhalb sind, muss man hinschauen und das kontrollieren. Genau. Und ansonsten, wenn jetzt im Hochsommer Ernte losgeht, also jetzt war erst letzte Woche ähm, Heuernte, ähm, ja, dann muss man in der Regel, habe ich früher auch viel gemacht, äh, einfach ähm, entweder mit dem Traktor halt eine Arbeit gemacht, also wie gekreiselt oder auch meinem Mann halt beim Ballen einsammeln dann geholfen, also ähm, entweder dann den Wagen gefahren, auf dem die Ballen gestapelt wurden oder eben halt auch die Ballen aufgeladen, sowas in der Richtung. Genau, also im Endeffekt, man ist irgendwie doch für alles so ein bisschen zuständig und man hilft halt da, wo man gebraucht wird.
0: Jetzt hast du es selber verraten, deswegen darf man es glaube ich sagen, du hast eine kleine Tochter. Wie ist das? Das ist ja doch anders, als wenn man jetzt sagt, man geht jetzt zwei Jahre in Elternzeit, die Kinder müssen ja auf dem Hof doch auch mitlaufen. Wie kriegt ihr
1: das hin? Gute Frage, wie kriegt man das hin? Ähm, eigentlich einfach, also man versucht halt einfach irgendwie das Beste daraus zu machen. Es ist einfach so, äh, meine Tochter ist jetzt gute eineinhalb Jahre alt, die braucht einfach viel Aufmerksamkeit, die braucht auch äh, einfach ihre Mama und ihren Papa und ja jemand zum Spielen. Äh, geht nicht immer alles alleine, man kann sie mittlerweile auch gut eben auf dem Bulldog mitnehmen. Also wenn ich mal wirklich was machen muss, wo ich jetzt sie vielleicht nicht gebrauchen kann, dann kann sie ohne weiteres, wenn irgendeine Arbeit auf dem Feld ansteht, auch mal mit dem Papa mitfahren. Das macht ihr hier Spaß. Ansonsten, ähm, was er jetzt zum Beispiel auch gerne macht, ähm, die Eier sortieren, helfen, ist natürlich immer mit ein bisschen mehr Zeitaufwand einfach verbunden, aber ähm, das sind einfach so Sachen, das merkt man einfach, es macht dem Kind einfach schon selber irgendwie Spaß, einfach auch die Arbeit mit den Tieren und auch mit dem Produkt. Sie sagt auch selber, ähm, sie möchte so ein bisschen machen, äh, obwohl sie noch nicht so viel sprechen kann, aber ähm, Sie deutet es halt so ein bisschen an, also von dem her, man versucht halt einfach sie mitzunehmen und sie da einfach mit aufzuziehen. Also sie wächst quasi gleich auch mit rein? Ja, eigentlich schon und auch im Hofladen, also da kennen auch viele Kunden schon meine Tochter und wenn sie manchmal nicht mit dabei ist, dann wird auch manchmal gleich direkt gefragt, ja wo ist denn die Kleine? Also die geht dann schon auch ab, also das ist dann auch eigentlich ganz nett zum Sehen und es freut einen dann auch. Gehört genau. zum Inventar quasi. Genau. <lacht> das Thema Organisation
0: würde ich noch ganz kurz aufgreifen, bevor wir zum Ende kommen. Und zwar hast du ja noch ein zweites Standbein. Also du bist gelernte Landwirtin, hast mir aber vorher verraten, du hast auch noch eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin gemacht und bist jetzt auch Meisterin. Genau. Genau. Verrat ja. uns mal, was
1: macht eine Hauswirtschaftsmeisterin? Eigentlich äh, gibt es als Hauswirtschaftsmeisterin viele Bereiche, wo man hingehen kann. Man kann entweder in Großhaushalt gehen, in, in Dienstleistungshaushalt, also in irgendwelche Seniorenheime oder Pflegeeinrichtungen. Oder es gibt eben einfach den landwirtschaftlichen Unternehmerhaushalt. Also so wie ich es eigentlich auch schon von meinen Eltern oder von meiner Mama und Oma kenne, die sind auch beide ähm, Hauswirtschaftsmeisterinnen, ähm, ja, im Endeffekt halt den landwirtschaftlichen Unternehmerhaushalt führen, so wie ich es jetzt momentan eigentlich mit meiner Tochter bei meinem Mann in Bobingen mache, also für den Betrieb kochen, je nachdem wie viele. Leute eben momentan am Arbeiten sind oder halt auch einfach die Haushaltsführung und eben auch die Direktvermarktung, das gehört da genauso mit rein. Weiß ich weiß gar nicht, ob du mir die Frage beantworten
0: kannst, weil du es ja wahrscheinlich gar nicht anders kennst, aber was unterscheidet denn einen landwirtschaftlichen Unternehmerhaushalt von einem ganz normalen Privathaushalt? Was sind da die größten Unterschiede?
1: Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, die Größe immer Speziell jetzt vielleicht sogar auf die Ernährung gesehen. Ähm, in der Regel, man muss doch meistens für sechs, acht, zehn Leute kochen. Und im Privathaushalt ist ja eigentlich, ist man ja eigentlich so ein Vier-Personen-Haushalt gewohnt, wenn nicht sogar, manchmal sogar kleiner, Zwei-Personen-Haushalt. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist so der größte Unterschied. Ansonsten ähm, von der Haushaltsführung so an sich ist es absolut vergleichbar. Aber auch die Größe, also so ein. Genau. Haus ist meistens etwas größer als eine
0: Dreizimmerwohnung.
1: Genau, Und die Wäscheberge werden auch andere sein. Ja, genau. Das kommt natürlich noch mit dazu. Also ich würde einfach sagen, einfach der Größenunterschied. Aber so von der Arbeit her ist schon vergleichbar. Und
0: ist das dann auch was, ähm, an dem du Spaß hast? Oder ist das eher was, was halt mitläuft?
1: Nee, also ich muss schon sagen, ich habe da schon Spaß dran. Also auch das Kochen für so viele Leute, ähm, das macht mir absolut Spaß. Das kenne ich eigentlich auch so gar nicht anders. Es ist halt nur manchmal mit... Ja, guter Organisation klappt es halt einfach am besten und das ist manchmal halt mit meiner Tochter nicht ganz so möglich, das ist dann einfach manchmal, was einen vielleicht dann doch irgendwie ein bisschen stresst, aber ansonsten, ähm, nee, macht mir das trotzdem sehr viel Spaß und gehört einfach dazu irgendwie, ja. <lacht> also wir merken,
0: da hat jemand richtig Spaß an dem Beruf, beziehungsweise lebt es einfach. Theresa, wie ist das? Brauchst du dann trotzdem manchmal den Ausgleich und zu so sagen, jetzt bin ich ja mal weg von daheim oder jetzt
1: tue ich noch was anderes für mich? Eigentlich so, dass ich mal weg muss von daheim eigentlich gar nicht, weil ich muss ehrlich sagen, ich brauche irgendwie meine Familie und meine Tiere um mich herum. Das brauche ich einfach. Ähm, aber einfach mal jetzt einfach mal abschalten und auch wirklich mal nichts machen, das ähm, gehört schon auch mit dazu. Aber man hat schon irgendwie immer ein bisschen Hummeln im Hintern. Also das ist einfach, wenn man irgendwie die Tiere so aufwachsen sieht, da kann man manchmal halt einfach irgendwie nicht oder schlecht ohne die, da hat man dann einfach dann doch irgendwie das immer im Hinterkopf, man muss nach denen gucken. und Aber das ist einfach für mich nicht immer gleich mit Arbeit verbunden, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Das ist Hobby und Arbeit einfach irgendwie vereinzogen so ungefähr. Ja.
0: Jetzt ist das Tiere aufziehen das eine. Du hast ja vorher gesagt, du schlachtest deine Tiere auch, beziehungsweise du schlachtest nicht selber wahrscheinlich, sondern lässt schlachten. Wenn genau. man so nah an seinen Tieren dran ist, ist es dann was, was dazu gehört, oder gibt es da doch auch immer noch einen Schmerz?
1: Durch das, dass ich meine Rinder nicht zum Metzger fahren muss oder in eine Metzgerei, sondern die Tiere auf der Weide geschossen werden, also durch einen Weideschuss, im Endeffekt wie ein Jäger, ist es einfach für mich was ganz anderes, weil ich einfach sehe, dass mein Tier bis zum Schluss überhaupt gar nichts mitkriegt, überhaupt keinen Stress hat und bis zum letzten ja. Lebenszeitpunkt machen konnte, was es wollte, ist es für mich eigentlich eher schön anzuschauen und es ist dann eigentlich auch mit keinem richtigen Schmerz verbunden. Meine, natürlich ist es einfach ein Lebewesen, das ist immer so, aber ich kann einfach sagen, mein Rind hat bis zum letzten Zeitpunkt einfach ein schönes Leben gehabt und hat nichts davon mitbekommen und deswegen kann ich das guten Gewissens dann auch so machen und auch verkaufen. Also.
0: Wer für dich auch so klassische Rinder, vielleicht Mutterkuhhaltung im Stall, wäre das für dich denkbar oder ist das was, was du eigentlich nicht machen möchtest?
1: Äh, nee, das ist jetzt schon auch denkbar, natürlich überhaupt keine Sache, weil ich finde, das ist auch manchmal was, was ein bisschen verpönt wird, einfach die Stallhaltung im Vergleich zum Freiland oder jetzt. Meine jahre Weidehaltung, das ist halt einfach schon das irgendwie das Optimum, natürlich, klar. Aber äh, man muss auch ganz ehrlich sagen, die Mutterkühe, die im Steig halten werden, da schaut ja auch der Landwirt drauf, dass die wirklich alles haben und dass es denen super geht. Und es ist halt einfach ja, eine andere Haltungsform. Also würde ich sagen, das würde ich absolut genauso machen. plus hat sich das halt einfach anders ergeben und ähm, ja...
0: Wir haben es vorher schon mal kurz gestreift, jetzt möchte ich zum Ende noch mal kurz draufkommen. Ihr habt euch für eine konventionelle Landwirtschaft entschieden. Es gibt ja viele Menschen, die der Meinung sind, also alles, was nicht bio ist, kann gar nicht gut sein. Ärgert dich diese Einstellung beziehungsweise was kannst du dem auch entgegnen?
1: Also mich ärgert tatsächlich manchmal ein bisschen, aber wir als Familie stehen da eigentlich absolut drüber, weil wir auch uns im Hofladen dafür entschieden haben, dass wir nicht nur biologische oder nicht nur konventionelle Produkte anbieten, sondern wir haben einfach eine gute Mischung. Wir Schauen einfach drauf, dass wir eigentlich in der Regel immer wissen, wo unser Produkt herkommt. Also wir können immer erzählen, von wem das produziert wird, wo der herkommt, wie der wirtschaftet. Und in der Regel kennen wir die ähm, Produzenten eigentlich auch persönlich. Und das ist uns einfach viel wichtiger, wie der Titel Bio oder konventionell oder sonstige andere Verbände ähm, und wenn wir das auch ähm, unseren Kunden im Gespräch erzählen, ist es eigentlich denen auch schon ausreichend. es ist es sogar tatsächlich sogar manchmal wichtiger wie dann ähm, dieses Bio-Siegel. Also ihr habt in eurem Hofladen quasi nicht nur eure Produkte, sondern habt dann auch von
0: Landwirten aus der Region.
1: Genau, ja, mhm. genau.
0: Theresa, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, möchte ich dir gerne noch eine Frage stellen. Ähm, du hast uns jetzt erzählt, was du jetzt aktuell machst. Gibt es ein Projekt, das du bis jetzt noch nicht in die Tat umsetzen könntest, das dich aber wahnsinnig reizt, das du gern mal machen würdest?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass, ähm, ich würde eigentlich gern noch, obwohl ich eigentlich ähm, jetzt nach meinem Hauswirtschaftsmeister keine Lust mehr habe, irgendwelche Prüfungen abzulegen oder allgemein zu lernen, weil ich einfach doch der Praktiker bin, äh, muss ich sagen, würde ich eigentlich gern noch eine Ausbildung zur Käserin oder Sennerin, sagt man auch, äh, machen. Weil das habe ich äh, während meiner landwirtschaftlichen Ausbildung ähm, auf dem der Betrieb schön mitnehmen können. Da wurde einfach auf unserem Milchviehbetrieb die Milch, ähm, ja, ich glaube, alle äh, ja, halbe Jahr eben zur, zum eigenen Käse verarbeitet. Und ich finde, es ist so ein, ja, so ein tolles Produkt. Ähm, das wird mich tatsächlich ziemlich reizen irgendwie. Aber ähm, ja, das steht noch ein bisschen in weiter Ferne <lacht> und in den Sternen eher, glaube ich.
0: <lacht> ja, dann sind wir mal <lacht> gespannt, ob wir bei der Theresa und bei Höfles im Hofladen irgendwann auch noch eigenen Käse bekommen. Bis dahin wird es dann wohl noch etwas dauern. Ja. Ich sage vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einblicke. Danke auch. habe ich gern gemacht. Und dann euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst ja, wenn ihr uns Anregungen schicken wollt oder Fragen habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.